0: 第十八章脑筋急转弯。这种一刹那的熟悉感，以前我也有过，每每都让我起了一身鸡皮疙瘩。书上说这是一种错觉，但是这一次却不同，因为我看到闷油瓶的脸色也起了变化，同样一脸疑惑的表情，不知是否和我是同样的感觉？是哪里呢？我在哪里看到过这里的情境，或者是看到过与这里类似的情境？我努力回忆，从脑子里翻来覆去思考，但是想不起来。只记得这情景，我应该刚看到不久。而且与这种相似的感觉一起来的，还有一种不对劲的感觉。显然，我记忆里的印象和这里仍然有少许的不同。胖子没心没肺，直接脱得只剩下裤衩，就在水里游泳了。阿贵让他小心点，山里的狐狸都不吉利，不要太折腾。胖子什么场面没见过？朝阿桂泼水，让他闭嘴。回到岸上，我们脱掉了湿掉的鞋和裤子。胖子帮阿桂搭起了雨棚，阿桂去砍柴，云才帮忙烧饭。我喝着水，这才想起这山是在哪里见过。这山的形状和感觉，竟然和我们在村子西边戏水时看到的山景非常相似，山的线条、走势都如出一辙。只不过当时我们是在溪涧里，现在我们是在湖泊里，所以这水里的倒影和山的样子，一下让我吃了一惊。只不过这里的山上树木茂密，而在寨子边上树木都被砍伐过了，所以才有少许的异样。我闭目养神的时候，仔细观察过溪涧四周的风景。没有平别看心不在焉的，一切他肯定也看在眼里。胖子的注意力在当时那些小姑娘身上，难怪不察觉。这还真是有趣，大自然真是鬼斧神工。不知是纯粹的巧合，还是因为什么地质原因形成？好像有一种风水地势就是如此，这种地形叫做鱼鳞坳，所有的山好像鱼鳞一样，一层一层的，山势都十分的相像。这种风水不是合葬人，因为据说鱼鳞下是藏污纳垢的地方。从地理上说，鱼鳞状的特别容易水土流失，也是积水特别严重的地形。我们在山口看到的古坟就一个例子。不过，如果在鱼鳞坳里有一泉湖，那就完全不同了。那叫鱼来自得水，水在鱼鳞里出水而不亡，那这就不是鱼，而是一条未化的小龙。如果有早亡的年轻人，应该葬在这里。如此说来。这里有个古墓的可能性真的很大，可惜我不知道这种山式的殓葬细节。在我看来，四周的山上都不是很适合葬人。云菜他们搭完窝棚，开始收集一边的柴火。我和胖子、妹油瓶不需要帮忙，开始环湖搜索，大概观察四周的环境。湖泊只剩下两个足球场大小，一下就走完了。我走在岸边，看着湖内，感觉湖底似乎也全都是石头。而且湖底的落差很大，稍微浅一点的地方能看到水底，再往下湖底就迅速引入了黑暗。看来水下可能极深。湖滩上全是大大小小的石头，如盘马所说，大小差别很大。让我在意的是，湖滩非常干净，什么杂物都没有，也许是被连日大雨冲进湖里了。我对于极深的湖泊总是怀有一种莫名的恐惧。俗话说，潜水不藏龙，水深必有怪。水一生代表湖的容纳范围没有我们从湖面上看到的那么小，就有可能有一些奇怪的东西在里面。世界上很多有水怪的大湖，湖面不大但都极其深，即使没有什么古怪，水极深的地方也容易有一些大鱼。有些大水库清库底的时候，总会发现一些长得无比巨大的鱼。绕了一圈，没有看到明显的尸骨痕迹，不过湖滩大部分石头都很细碎。四十多年来，这里水位不断变化，山石不断滚落，那些尸骨也许被压在了石头的下面。我们判断着当时的过程，按照一般的情况，考古队应该和我们一样扎在湖的南面，另一面是山，会有落石和泥石流的危险。那么我们要搜索的区域应该是湖的南面。这是个大工程，还好带了几只狗，不过也不知道能不能派上用场。尸体被水泡了这么多年，肯定白骨化了，和石头不见得有什么区别。吃过中饭，阿贵去四周转转，看看有什么东西好打。我们开始划区域寻找。云彩给我们洗汗臭的衣服。湖边的区域很大，我和胖子、闷油瓶三个人每人一大块地方，开始了行动。我们要做的就是徒手把石头一块一块搬开。这里石头的情况。应该是离岸最近的，不停的往湖中心滚落。但是这里的水位是逐渐下降的，而且石头累积本身就有防雨水冲刷的作用。雨水会进入石滩下层汇聚成的下水，而不会在石滩上形成水流。多江堰的一部分就是这种原理。湖底的坡度很陡，当年盘马不可能走入湖中太深，那么抛尸的地方肯定离岸很近，而且水位下降了很多，尸骨不会在湖里。而是在岸上。胖子说：“尸体丢下去后，如果没有什么东西捆扎，会先变成浮水尸，然后沉底被鱼虾吞食。骨头应该是散的，脑袋在这里，屁股可能就在100米外，这么找肯定找不到。而且，如果尸体没有被抛入很深的地方，那么也有可能被动物拖上岸分食。我倒无论怎么说，不太可能一点蛛丝马迹都不剩下。”毛主席说过。世界上怕就怕“认真”二字。咱们先找着，真找不到再来分析原因。三个人就这么一直翻到夕阳西下，仍然没有结果。几只猎狗在湖边嬉戏，完全不理会我们，也不想帮忙。湖边的太阳很毒，晒了一天，我的天灵盖都火辣辣的痛。阿贵的枪在林子里响了两声，带回来一只野鸡。很快，烤鸡的香味就让我们按捺不住了。胖子不禁有些沮丧。我们休息的时候靠到一起抽烟，胖子就说：“看来够呛，你还是看看这里什么地方可能有肥豆比较保险。死人可能找不着了。”我知道他惦记着他的古墓说，说安抚他到，反正要待好几天，慢慢来吧。真要找不到死人，我就替他去找那肥豆。难得我心中没有多少急躁，喝了点米酒，我们围在湖边的篝火旁休息。既是湖边又是山中，凉爽的要命。云彩也换了衣服，穿了轻薄的 T 恤，起了头，感觉和城市里的女孩很像了。吃了饭，她还跳舞给我们看。瑶族的舞蹈有很多转圈和后踢小腿的动作，瑶族姑娘的小腿又特别的好看，胖子看的下巴都掉了下来。一定要去学，但是他完全像跳大神，我笑得人仰马翻，太久没有笑得这么舒畅了。我最后都笑不动了，但是转眼看到闷油瓶，却见他靠在石头上，一点放松的表情都没有。乍一看都察觉不到他的存在。我心说到：“这里来找他的过去，也不知是不是一个错误。就目前收集到的线索来看，显然策略上我们是来对了。对于我们来说，这一路过来是轻松的，但对他来说，遇到的东西无一不是在敲击他过去的心门。”让他轻松起来真的很难。这人又是典型的自我放逐型人格，心在桃园外，兀自笑春风，谁也进步了他心里。想想有些不忍，我拿了一块小石头丢他，对他道：“别琢磨了，告诉你，我有经验，怎么琢磨都没用。咱们现在做的就是拼图，在所有的片找的差不多之前，少琢磨一些。”说着，递给他米酒，闷油瓶默默接过，放到一边。我有点多了，叹了口气道：“你就不能喝一口？”他摇头，看向一边的黑暗。我只得把注意力转回到胖子身上。胖子正出脑筋急转弯给我们猜，问云菜什么战斗是杀敌一百，自损三千？我怕胖子出黄色笑话给小姑娘猜，小姑娘很纯啊，这种东西感觉说出来都是污染，就喝了他一下。胖子说：“放心吧。”这个脑筋急转弯绝对震惊！阿贵也喝多了，哥哥直傻笑，猜来猜去都不对。最后答案公布，原来是屁胡和十三的战斗，打麻将放炮，赢下加一百，但是输给中炮三十番。姚寨里不兴这个，云彩根本听不懂。我骂到你这不是欺负人吗？有没有乡土气息一点的脑筋急转弯？胖子就道有，问我们道再猜。什么战斗是杀敌一个自损三千的？马蜂、云彩立即举手道。胖子则道：“臭丫头，你存心刺激我是不是？”我们大笑。我说：“那肯定是骑兵和坦克的战斗。”胖子道：“如果是骑兵和坦克，自损一万都杀不了一个。”接着我们猜，有猜打扑克的，有猜蚂蚁的，有猜吃鲍鱼的。鱼的胖子都说不对，得意洋洋。好像在凌辱我们的智商，我怒道：“你他妈的说那是什么战斗？如果牵强，我就揍你。”胖子道：“这个太容易了，哎，胖爷我真是天赋异禀，和你们这些凡夫俗子怎么都有差距。我告诉你，你听好了，杀敌一个，自损三千，是香蕉和大象的战斗。”我听了大怒，骂道：“你胡说什么？香蕉和大象的战斗？”这是什么玩意儿？你倒说说，香蕉和大象打，怎么可能杀敌一个，自损三千？胖子道：“大象被撑死了呗。”我们一下笑成一团，云彩都笑得无法呼吸了。但是笑了几声，我们就慢慢收敛了下来，因为我看到闷油瓶在我们人仰马翻的时候，默默的站了起来，往湖的方向走去，然后远远的坐在篝火勉强能照到的地方。云彩的眼神里有一丝惶恐，他看了看我们，他是不是嫌我们太吵了？胖子叹了口气，吸了一口黄烟叶，安慰道：“没事，别理他，他是去拉屎。”我看着闷油瓶，刚想站起来，云彩却抢先朝他走了过去。